0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 167, dem 167. Podcast von dvdnar.com. Der Wolfgang ist heute mal wieder beruflich eingespannt und kann uns leider nicht begleiten durch diesen Podcast, dem vermutlich letzten aus dem Jahr 2018, den wir aufnehmen werden. Aber mein vertrauter Kumpel aus Berlin ist dabei, nämlich der Andreas, Andreas hallo. Ja, auch ohne Wolfgang bleiben wir unserem Schema treu. Vier Trailer sollen es diesmal sein. Nicht ganz so horrorlastig wie meist, wenn Wolfgang nicht dabei ist oder bewusst, wenn Wolfgang dabei ist, aber wir fangen mit etwas ganz Besonderem an, nämlich dem Lammageddon.
1: Ja, wo hast du denn den ausgegraben? <lacht> also Aus ganz ist, tiefen Tiefen Ja, ich wollte gerade sagen, Internet. das ist ja schon dem movie niveau äh, Ja, äh, da fehlen mir die Worte, muss ich sagen. Ich, früher, als ich noch jung war, <lacht> habe ich ja sowas hin und wieder mal ganz gerne geguckt, aber inzwischen ja, äh, nee, das ist mir zu billig, zu dumm, äh, nicht mehr meins, da bin ich ganz ehrlich. Äh, mit ein bisschen altunterhaltsam, aber nachdem ich kaum noch was trinke, hilft auch das nicht und äh, ich lasse den mal aus, glaube ich.
0: Ähm, um. Das mache ich auch, um das mal so zu sagen. Ich, das ist, glaube ich, echt so ein Film. Der Trailer geht noch, wo man denkt, oh, ist ja irgendwie ganz witzig und ganz billig und ganz doof, sodass es lustig ist, selbst wenn man viel trinkt so ungefähr. Aber ich glaube, als Film wird es einfach uncool werden. Das ist ja meistens so bei solchen
1: Filmen. Ja, also ich glaube auch irgendwie alles, was ich, ich sag mal so mit 18 noch lustig fand und doof und was weiß ich, in der Art, also in der Machart, äh, und ich dann später irgendwann wieder gesehen habe, dachte ich, okay, irgendwie <lacht> ja äh, war da die Erinnerung auch eine andere dran.
0: <lacht> ja, verdammt, was hatte ich damals genommen. so ungefähr. Genau,
1: <lacht> ja. welchen Trip war ich da unterwegs, dass ja. ich den gut finden konnte. Anders kann man es, glaube ich, wirklich nicht sagen. Äh, ja, äh, die Hormone. <lacht>
0: ja. Genau, damals. Aber ich sehe das auch so. Also, ich hab, bin über den Trailer gestolpert auf einer der Websites, die ich frequentiere und da dachte ich, ja, gut, ist, ist ja, ja schon mal, schräg.
1: man schon länger nicht mehr. Also, von daher eine legitime Auswahl auf jeden Fall. <lacht> äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Wolfgang mehr damit hätte anfangen können. <lacht> nee. äh, wir breiten mal den Mantel des Schweigens über den aus, würde ich sagen. Das ist richtig. Wobei ja. der Titel schon ganz gut ist.
0: Eben, es, es hat ja
1: irgendwo was. Ja, also Filme ja. also so ja. mit Lamas sieht man auch sehr selten, muss man sagen. Absolut. Also ja? äh, ist, ist, ich, ist mir sonst keiner so richtig bekannt. Richtig, ist sehr unterrepräsentiert in ja. der Landschaft. Schafe, Hasen, wir hatten schon ja. alles, aber Lamas definitiv. Eben, also der, das muss man den Machern geben,
0: da haben sie sich zumindest ein kreatives Tierchen ausgesucht.
1: Weil wir es vor dem Podcast erwähnt hatten, du fliegst ja nach Costa Rica, ein Film mit Faultieren fehlt auch noch. Ja, das stimmt.
0: Also, außer <lacht> wenn man Ice Age jetzt nehmen würde.
1: Ja, aber ich meine so im Horror-Genre. Ne? Ja, ja, das stimmt. Wäre doch mal so in slow Faultierattacken <lacht> ja. oder so. Ja, ja, wie ja. die Zombies <lacht> bei Romero, die waren auch nicht schnell. Nee, nee, äh, nee gut, deswegen. ich glaube, Faultier wäre noch ein bisschen langsamer, aber irgendwie hätte es schon vielleicht so was Meditatives, so wenn er so langsam ausholt. Ja. Also, ja, ja. Für alle Filmemacher da draußen, bedient euch bei meiner Idee. Ja. Mal gucken.
0: Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Titel, einen science fiction horror Film, der Wolfgang wahrscheinlich durchaus etwas interessiert hätte, behaupte ich einfach mal, ja,
1: Brightburn. Liegt wahrscheinlich auch schon am Gespann, dem Gun-Gespann. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite natürlich eine nette Idee, so ja, einen nicht ganz netten Superhero zu haben, auch vielleicht so ein bisschen angelehnt an Horrorfilme, so diese typischen äh, nicht so netten Kinder in Filmen. Mhm. Was mich gestört hat, war so dieses zu sehr an Superman Angelehnte mit mit allem. Also das war mir einfach, mit den Eltern, mit der mhm. Schaukel, mit dem Cape. Ah... Das war mir echt too much. Also muss ich echt sagen. Wenn das den ganzen Film so geht, dann bin ich raus.
0: Genau, ist so ein bisschen zu on the nose. Ja. Also es ist eine klassische Origin-Story, aber von einem Bösen. Und dann, wie du selbst sagst, ist einfach so, man hat diese altbekannten Bilder, die man irgendwo von Superman oder Smallville oder was weiß ich noch alles im Kopf hat. Hat, ja. hat man da so reingebamst, um damit auch klar wird, dass ja. es irgendwie was Superman-mäßiges ist, so in der Richtung. Es ist ein Superhero und kein einfacher Alien, weil Alien-Kinder, die so ein bisschen böse waren, hatten wir ja auch schon. Ja, ähm, ja also das sehe ich ganz genauso. Es ist, ist bestimmt okay irgendwo der Film. Ähm, James Gunn hat ja weder Regie geführt noch das Drehbuch geschrieben, also hat eigentlich nur seinen Namen als Produzent draufgehauen. Deswegen weiß da, ist das ja auch kein qualitatives Gütesiegel oder so sein Name nee. in dem Sinne. Aber sonst, ja, ja, kann man sich bestimmt angucken, weil definitiv nicht uninteressant, weil nee, es einfach es mal so ein es bisschen. Es sieht
1: auch ganz ordentlich produziert aus, ne, von ja. den show her und so, ja. Aber wie gesagt, das steht für mich und fällt für mich halt mit dem Drumherum, wie sehr sie es da in die Richtung getrieben haben oder ob es vielleicht jetzt nur für den Trailer ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist. Und im Film selber, vielleicht, nur, wenn es nur am Anfang, sage ich mal, so ein bisschen ist, okay. Aber wenn es dann mehr wird, dann ja bin ich echt raus. Ja,
0: genau. Ich bin auch noch so ein bisschen gespannt, was für ein Rating sie da anpeilen. Ob ja. sie das jetzt wirklich auch konkret oder beziehungsweise konsequent durchziehen und da wirklich ein R-Rating machen. Und sagen, wir sprechen mal ein bisschen die... Erwachsenerin an, oder ob es dann doch wieder so ein PG-13-Ding wird, wo man weiß, okay, Origin Story, ein paar halbherzige Schrecker drin und ja. sowas. Also, das, das wäre auch noch ein bisschen interessant, aber ah, Sony, mh, keine Ahnung. Ja, also mal schauen. Muss man wirklich abwarten. Mhm. Okay, dann ziehen wir das Tempo weiter durch und gehen zu The Standoff at Sparrow Creek. Sage ich einfach mal was zu. Ähm, ja, sieht solider aus. Also, Mal ein bisschen down-to-earth im Vergleich zu unseren ersten beiden Trailern mit so einem klassischen Who Done It vor dem Hintergrund eines Anschlags oder eines Vorfalls, wo dann halt nur diese Militia oder was das ist, Bürgerwehr da involviert ist, war auch eine Bürgerwehr oder so. Was ja, noch?
1: so irgendwie was in der Art, genau. Ja, also irgendwie so. fehlt eine Waffe und äh, die Frage ist, wer hat sie?
0: Genau, und wer hat sie, wer
1: hat's getan? Genau, weil irgendwie, so wenn ich das richtig verstanden habe, äh, geht es darum, entweder den einen ans Messer zu liefern oder alle. Mhm,
0: genau, weil sie ansonsten auch einfach, weil es aus ihrer Organisation wohl diese Waffe stammt, womit die Tat begangen wurde. Genau dass es dann irgendwie auf sie alle zurückgreifen, ja. äh, zurückfallen würde. würde ja. ja Also fand ich ganz ganz nett. Ja, in sieht Sinne. auf jeden
1: Fall interessant aus, auch wie gesagt so mit diesem ja, jeder verdächtigt jeden am Anfang und ähm, auch die Frage ist auch, wie, wie entwickelt sich's ne und gibt's am Ende auch wirklich einen klassischen Standoff off oder mhm. äh, bleibt's bei diesem who done it? Äh, Keine Ahnung.
0: Genau, also wie gesagt, fand ich auch ganz interessant, den Trailer. Ähm, Wird ja definitiv kein Kinostart in Deutschland kriegen nee. oder so, aber wenn mir der irgendwie mal so auf Netflix über den Weg laufen würde, wäre das auf jeden Fall ein Titel, den ich mir Also
1: den habe. möchte ich mir auf jeden Fall angucken, ja. Also dazu sieht er interessant genug aus.
0: Ja, sehe ich auch so. Gut, das Stichwort Netflix fiel
1: schon, also <lacht> und es kann ja irgendwie kein Podcast äh, Ohne, durchgeführt na, werden. Ohne Netflix geht es halt nicht mehr. Ne? Wir nee. haben es alle, wir nutzen es alle es kommt halt immer mehr, auch filmtechnisch ist immer wieder was zu haben und ich meine, wir müssen ja auch ehrlich sein, wir sind hart arbeitende Menschen, unserem Geldbeutel tut es auch gut, wenn wir nicht jeden Film kaufen müssen. So ist es. Genau. Ähm, darf man einfach nicht unterschätzen.
0: Ja. Und Triple Frontier, was sagst du?
1: Ach, sie gut aus. Also ähm, Schauspieler technisch ordentlich besetzt. Äh, wie jeder weiß, bin ich kein Ben Affleck Fan, äh, aber für so einen Film taugt er ganz gut. Äh, schöne Location, Südamerika, dicke ja. Woman. äh ja, irgendwo ein bisschen so Schleich-Action mit dabei und äh, dicke Action mit dabei, also ähm, werde ich mir sicherlich angucken. Ich bin noch ein bisschen so, die Story ist halt ein bisschen ausgelutscht, bin ich ganz ehrlich. So, da, mhm. äh, man weiß eigentlich irgendwo, worauf es hinausläuft, auch wenn man es noch gar nicht gesehen hat. Mhm. Äh, es wird irgendeiner wird Tops gehen und irgendeiner wird bestimmt gefasst werden und äh, Family in Danger und was weiß ich. Also ja, von daher erwarte ich mir da keine großen Überraschungen. Aber es sieht definitiv solide aus.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also die Schauspieler sind okay. Ähm, auch hinter der Kamera ja ein gutes Team versammelt. JC Chandler hat Regie geführt, der most violent year Margin ja. Call und so gemacht hat. Und das Drehbuch, und da können wir vielleicht ein bisschen Hoffnung reinstecken, ist von Mark Bowl der ja mit Catherine Bigelow die ganzen Filme geschrieben ja. hat in letzter Zeit und der ist ja eigentlich ziemlich gut also vielleicht kriegen wir da doch ein bisschen
1: was nicht ganz so konventionelles wie man Wäre vielleicht wünschen, Blick. aber so ja ich ja, weiß. meine Befürchtung geht da in eine andere Richtung Ja, ich weiß. Ich <lacht> was hier nicht unbedingt schlecht machen muss, ne, aber die Erwartungshaltung ist nicht zu hoch, was vielleicht auch gut ist. Denke ich auch, aber
0: ähm, ebenfalls auch ein Netflix-Film ist und der wird ja auf meiner Watchlist auftauchen beziehungsweise auf meiner Oberfläche und dann werde ich da auf jeden Fall zuschlagen ähm, und dafür ist es ja gut, also das wäre auch so ein Titel gewesen, wo ich nicht wahrscheinlich zum Verkaufsstart zugegriffen hätte als Blu-Ray, aber als Netflix-Produktion passt das ganz gut und wie du selbst sagst, sieht, sieht solide produziert aus, sieht ganz okay, die die, die Locations sind gut, die The Thematik gibt Action und, und Spannung her, ja. mal gucken ist am Ende umgesetzt wurde. Absolut. Ja. Und schon sind wir durch mit unseren Trailern. Ja, heute ging es schnell. Heute ziehen wir es durch. Ja. Okay. Gut. Also, Last Scene ist unser nächster Block und da wirst du beginnen.
1: Ja, äh, ich habe mir mal wieder was aus dem Fantasy-Filmfest-Nachholfundus geschnappt und mir Pet angeguckt. Äh, Pet ist ja, glaube ich, Haustier, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, passender oder... War ein nicht so passender Untertitel im Deutschen. Wenn du etwas liebst, lass es nicht los. <lacht> ja. ja, Ja, ne, also super. Da habe ich mir auch gedacht. Aber wir bleiben beim Originaltitel, der einfach nur Pet heißt. Äh, worum geht's? es? geht um den Einzelgänger Seth, gespielt von Dominic Monahan, den ja, glaube ich, inzwischen fast alle aus Herr der Ringe kennen. Und ähm, der spielt einen Einzelgänger, wie gesagt, ähm, arbeitet in einem Tierheim. Kümmert sich dort hauptsächlich um die Hunde, äh, hat auch irgendwie so ein, ein Hund, eigentlich sein Hund in Anführungsstrichen, weil er den zu Hause nicht halten kann, äh, hat er ihn da, mit dem hat er inniges Verhältnis, gibt zu essen und äh, kennt jeden Hund mit Namen. Also er fühlt sich da wohl und äh, verstanden sozusagen von seinen tierischen Freunden. Äh, ansonsten hat er eigentlich ähm, ja, niemanden. Sein Arbeitskollege, mit dem er abwechselnd die Schichten macht, ist eigentlich auch nur so ein Talk-Buddy, mit dem man sich halt unterhält, weil er gerade da ist. Und ja, er fährt immer mit dem Bus nach Hause und eines Tages sieht er eine attraktive Blondine, die ihm bekannt vorkommt und, was für ein Zufall, es ist sein Highschool-Crush Holly. Er spricht sie an, aber sie kann sich natürlich nicht an ihn erinnern dass er mit ihr auf der Schule war und äh, ja, er ist ein bisschen enttäuscht, aber nichtsdestotrotz äh, interessiert, sie wiederzusehen und setzt alles dran, äh, mit ihr auszugehen. Er fängt an, sie auszuspionieren, äh, forscht ihr auf, äh, naja, so äh, Facebook-mäßig hinterher und auch äh, Google, die da alle so andere Namen haben, aber jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. Er notiert sich ihre Vorlieben, Abneigungen und ja, stellt ihr nach. Ähm, das ist von wenig Erfolg gekrönt und äh, eines Tages bekommt er in einer Bar, in der ihr hinterher von ihrem Ex-Freund auch noch äh, eine verpasst und ja, damit ist auch sein ihr Kontingent an Schmähungen äh, erreicht und er betäubt sie, entführt sie und sperrt sie im Tierheim in einem Keller unten in einem Käfig und äh, versucht sie ähnlich äh, wie ein Haustier äh, sozusagen gefügig zu machen und auch äh, die Hierarchie klarzustellen, wie er es halt von seinen Tieren auch kennt. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Und an der Stelle will ich mal nicht mehr zum Inhalt verraten. Ähm, ja, ich habe teilweise ganz gute Kritiken gelesen gehabt, weswegen ich dachte, okay, gib dem mal eine Chance. Ich bin ja wie meistens ein bisschen kritischer und so war es bei dem hier auch. Mich hat er nicht überzeugt. Ähm, die erste Hälfte ist okay, wie man ihn kennenlernt und wie er ihr nachstellt und alles, aber auch jetzt nicht so, so richtig zwingend überzeugend für mich. Ähm, ich fand auch die Darsteller... Okay, ich bin kein Monaghan-Fan. Ich weiß nicht, der war als Hobbit ganz in Ordnung, aber alles, was ich sonst so mit ihm gesehen habe, wirkt da halt immer irgendwie gleich. Und auch hier ist es halt Dominic monahan und niemand anders. Also es ist nicht Seth und was weiß ich, auch wenn er versucht, den zu spielen. Ich habe auch Gegenteiliges gelesen, dass beide, sowohl er als auch, äh, Xenia Solo, die die Holly spielt, ähm, gute Leistungen erbringen, ja gut, hm. gut ist immer relativ, sie sind okay, aber überzeugt haben sie mich auch nicht. Ähm, ganz verloren hat er mich dann eigentlich so mit dem Twist, der dann irgendwann einsetzt, da werden dann die Gespräche immer hanebüchener und dämlicher und auch so vom Ablauf her, was passiert, äh, war dann irgendwie, ging komplett an mir vorbei und hat mich nicht in den Bann gezogen, äh, geschweige denn unterhalten. Er ist okay, er ist solide produziert, ist ein bisschen eigentlich eher ein B-Movie, fast schon, muss man sagen. Und ähm, Ja, eigentlich blieb nicht viel hängen. Am Ende, man kann ihn sich angucken. Wie gesagt, er hat teilweise gute Kritiken, also es gibt genügend, die mit dem Film mehr anfangen konnten als ich. Für mich bleibt eine 4 von 10.
0: Okay, ja, ich hatte den auch natürlich gesehen, als er auf dem Filmfest lief, also im Programmheft, aber nicht angeguckt und seitdem auch nicht mir jetzt bewusst zugelegt oder ähnliches, obwohl ich den auch schon ein paar Mal oder gerade auch erwähnt erst kürzlich wieder im Warenkorb hatte. Ähm,
1: klingt jetzt nicht so berauschend, was du erzählst und wird auch nicht dazu führen, dass er schneller mal irgendwie bei mir <lacht> landet. Aber wie gesagt, du weißt ja, wir sind nicht immer unbedingt einer Meinung, was so Filme betrifft, gerade aus dem Genre und ja. gerade im... B-Movie-Bereich, so da, da gefallen dir die kleinen Filme oft besser als mir. Mhm. Ähm, bei dem hier kommt noch dazu, dass er mir einen Tacken zu lang war. Also er ist glaube ich 1,40 oder so. Ähm, ich sag mal so mit 80, 85 wäre es vielleicht auch ein bisschen straffer gewesen. Ich meine, er nimmt sich am Anfang viel Zeit, ähm, seinen, seinen Charakter mit Seth äh, oder einzuführen. Aber auf der anderen Seite ganz ehrlich, wie viel Zeit braucht man, um einen nötigen Einzelgänger, der in einem Tierheim arbeitet irgendwie und seinen Highschool-Crush wieder trifft, ja, also ich sag mal, da ist in 10 Minuten eigentlich alles erklärt. Das war mir dann auch eigentlich definitiv zu lang. Okay. Ja, also mal gucken. Okay.
0: Irgendwann vielleicht mal, wenn man eben über, über den Weg läuft. Ja, aber. Also
1: ich würde jetzt nicht viel Geld ausgeben, aber du hast eh gesagt, drei Pfund war jetzt nicht so viel. Das ja. kann man, glaube ich, mal investieren oder in der Grabbelkiste mitnehmen, aber mhm. äh, mehr kann ich dazu nicht raten.
0: Okay. Ja. Sonst noch was, was du da hinzufügen möchtest? Nein, eigentlich nicht. Okay. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe mir die zweite Staffel von The Sinner angeguckt. Wer sich noch erinnert, The Sinner war eine, eigentlich eine abgeschlossene Miniserie mit Jessica Biel, die ich relativ gut fand. Und ich glaube, Wolfgang auf jeden Fall auch. Der ihn glaube ich, deutlich besser sogar bewertet als ich. Ich meine auch, ja. Ja, ähm, War eine Top-Serie auf jeden Fall. Ähm, ich hatte so ein paar Sachen dran auszusetzen, wo ich sagte, das hat meine Wertung so ein bisschen beeinflusst. Ich hatte, glaube ich, eine gute sieben von 10 ähm, gezückt und auch eine Review auf unserer Seite hinterlegt. Aber, wie gesagt, da waren so ein paar Sachen dabei, die mich nicht ganz so begeistern konnte. beziehungsweise wo ich gesagt habe, ah, hätten sie das ausgemerzt, wäre es deutlich besser geworden. Der Erfolg von The Sinner hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es plötzlich keine Miniserie oder abgeschlossene Limited-Serie mehr war, sondern dass man gesagt hat, jo, wir schieben noch eine zweite Staffel hinterher. Und äh, das mit einer neuen Geschichte, aber derselben Hauptfigur, wobei sie nicht die Hauptfigur Jessica Biel genommen haben, sondern sich auf den Detective, äh, Detective Harry Ambrose konzentriert haben, gespielt von Bill Pullman, der also wieder mit am Start ist und quasi jetzt eine neue Miniserie gemacht hat, äh, um einen neuen Fall herum gestrickt. Und in diesem Fall geht es darum... Ähnlich wie bei Teil 1 oder Staffel 1, dass ein Verbrechen verübt wird. Das äh, verrate ich jetzt einfach mal, weil es das Ausgangsverbrechen ist und jetzt auch irgendwie nicht so die große Überraschung. Ähm, es geht einfach darum, dass ähm, ein Pärchen mit einem Jungen einen Ausflug über unternimmt und er freut sich drauf, endlich äh, an die niragara fälle zu fahren. Und die machen Halt, weil sie eine kleine Panne haben und müssen dann im, äh, in einem Motel übernachten. Und ähm, am nächsten Tag geht der, Kleine, der der Junge zum Frühstück. Und ähm, man, man hat so ein bisschen gemerkt, das Pärchen äh, ist jetzt nicht so... Äh, nicht mehr ganz so harmonisch, sage ich mal, aber ne, die kommen einander wieder näher und er überrascht sie so ein bisschen, als sie kurz davor sind, Sex zu haben, ähm, aber alles gut und sie nehmen es mit Humor und wie auch immer alles gut und er überreicht ihnen so den Tee, den er mitgebracht hat vom vom klassischen Continental Breakfast, ähm, diesen Tee trinken sie und kurz darauf brechen sie dann zusammen und äh, ja... Äh, sterben unschön, sagen wir es mal so. Stellt sich heraus, der Tief war vergiftet, und ähm, stellt sich auch relativ schnell heraus, dass der Junge das auch getan hat, denn er gesteht sehr schnell. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn sowas gleich am Anfang passiert, nicht alles so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint. In der ersten Staffel ging es ja auch mit äh, der Tat von Jessica Biel los und hat sich dann daraus entwickelt. Und hier ist es im Prinzip genauso vom Schema her. Ähm, es passiert in einer anderen Stadt, wo Harry früher aufgewachsen ist. Und ähm, die Tochter von einem Kumpel von ihm aus Jugendtagen, Christin, hat von dem Fall von Jessica Biel sozusagen gehört, weil es durch die Medien ging und bittet ihn um Hilfe weil sie ja halt noch relativ unsicher ist und ähm, halt ein großer Fall. Und sie bittet ihn einfach darum, kurz mal vorbeizukommen und sich einfach die Sache anzugucken. Und er spricht halt, wie gesagt, auch mit dem Jungen, der gibt es zu. Und dann von da aus entwickelt sich alles nach und nach weiter. Es ist ähm, ein kleiner Spoiler, aber nur wirklich ein kleiner. Ähm, es stellt sich zum Beispiel heraus, dass dass nicht die Eltern von dem Jungen waren, sondern die Mutter kommt nämlich ins Spiel relativ schnell auch im Geschehen und ähm, sie ist Mitglied einer Sekte. Jetzt nicht so eine, so eine fiese Sekte, sondern mehr so eine Hippie-alternative Kommune-Sekte. Und ähm, die sind so ein bisschen immer... Quasi die Außenseiter in der kleinen Stadt, ne? also so eine, so eine klassische nördlich von New York, Upstate New York Kleinstadt, wo die so ein bisschen äh, immer skeptisch beäugt werden, weil sie halt so, ja, Hippies sind, hätte ich was gesagt. Und ja, sie ist quasi, äh, sie ist definitiv die Mutter von ihm, ähm, beziehungsweise sagt es und legt auch die Bu Geburtsurkunde vor und ja, es, es kommen halt noch ein paar Sachen heraus und da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, Im Prinzip, wenn man das schon so hört, ähm, eine kleine Stadt, eine gutbürgerliche Stadt, ähm, Hippie-Kommune, Sekte, uh, was ist denn da so alles? Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, als ich an die Staffel rangegangen bin, denn ähm, im, in der ersten Staffel war es so, dass ich Jessica Beer richtig cool fand und ähm, zwar der Meinung war, dass Bill Pullman den Harry Ambrose richtig gut spielt, aber die Figur gefiel mir nicht und das sind die erwähnten Kleinigkeiten, die mir nicht so gefielen. Er war da in so einer Beziehung oder er hatte Probleme mit seiner Ehefrau und ist ständig zu einer Dominatrix gegangen und ähm, hat auch so ganz viele so kleine Quirks gehabt, äh, wie Columbo, also er war botanik gebildet und hat irgendwie ständig mit sich auf Pflanzen fixiert und so. Aber ich sage mal, ich liebe es, wenn Hollywood auf mich hört. <lacht> denn, denn all das haben sie weggelassen für die zweite Staffel. Juhu. Äh, genau, also ganz erstaunlich, weil das, das wird ganz kurz angerissen. Er ist jetzt getrennt von seiner Frau. Äh, er hat keine Neigung mehr. Und äh, diese Botanik-Sache ist auch komplett vom Tisch. Ähm, außer, dass er wusste, dass es eine giftige Pflanze war, die da im Tee war. Okay, aber das haben sie sehr schön ausgemerzt, das Ganze. Und ähm, ich muss sagen, Bill Pullman war noch besser als in der ersten Staffel. Also ich habe ihn eigentlich noch nie so gut erlebt. Spielt die Figur richtig gut und das ist im Prinzip der, der tragende Pfeiler dieser Serie. ist einfach die Art, wie er die Figur spielt. Einfach so, ich will nicht sagen väterlich gegenüber dem kleinen Jungen, aber doch so eine Art Vaterfigur und... Ähm, einfach richtig gut. Und ich weiß noch damals, als Bill Pullman angefangen hat in seiner Karriere, war er eigentlich so dafür verspottet, dass er immer so blasse Typen spielte, die keiner wiedererkennt in Nebenrollen. Aber hier muss ich sagen, also hat er echt eine gute Figur ähm, ja, verkörpert, die, die er so zu seiner eigenen macht. Und wo ich sage, wenn ich jetzt in Zukunft an Bill Pullman denke, wird er auf jeden Fall in dieser Rolle mehr ähm, in meine Erinnerung geraten als, was weiß ich, als Präsident in den Independence Day oder sowas. Grundsätzlich ähm, handwerklich absolut gut in, äh, inszeniert, hat ein paar schöne Cliffhanger drin, sodass man auch wirklich weiter gucken will. Ähm, ich glaube sieben Folgen sind es, genau sieben Folgen sind es in der zweiten Staffel und ähm, ja, es ist, es ist wirklich gut. Und auch hier muss ich sagen, beziehungsweise Entschuldigung, es sind acht Folgen, sehe ich gerade. Es ist auch nicht wieder überragend, weil, wie ich schon sagte, man kann sich einige Sachen einfach denken, wenn es um Sekten geht, wenn es um Kleinstädte geht und eine alte Familienfreunde. Was was sie ihm diesmal aufgebrummt haben, der Figur, ist ähm, natürlich, wenn er in die die Stadt kommt, wo er aufgewachsen ist dann gibt es natürlich so ein bisschen, ich sag mal, dieses klassische Baggage von damals, was was passiert ist, äh, was mit seiner Mutter passiert ist und und solche Sachen. Und das hat es wiederum so ein bisschen runtergezogen, ähm, weil es jetzt nichts wirklich Überragendes ist, was man da so als seine Hintergrundgeschichte sich erdacht hat. Aber es ist solide, aber man kennt es irgendwoher schon. so. Ähm, passt aber gut, weil es ihn durchaus noch dreidimensionaler macht. Es gibt noch so eine Side Story, beziehungsweise eigentlich auch eine relativ großer Nebenplot, denn die ähm, Polizistin, also die Tochter von seinem Kumpel, ist halt ähm, auch lesbisch und die hat äh, deren Freundin damals ist in diese Kommune gegangen und äh, hat sie da im Zuge dessen quasi verlassen und ist äh, irgendwann auch verschwunden einfach aus der Stadt und sie hatte schon immer so den Verdacht, dass da irgendwas Schreckliches passiert ist oder ne, die kann nicht einfach so weggegangen sein. Und auch wie sich dieser Plotstrang entwickelt, ist wirklich gut gemacht worden, weil der zum Beispiel geht wirklich in eine Richtung, die ich nicht habe kommen sehen, die wirklich gut ist und ähm, die sich auch sehr schön in die Auflösung oder in die letzten Folgen auf jeden Fall mit reinschlängelt. Und ähm, das fand ich cool. Zwischendurch hat er ein paar interessante Faktoren gehabt äh, bezüglich dieser Sekte. Die haben nämlich so einen alten, ich, ich will nicht sagen, dass es ein Meteorit ist, aber so einen dicken Stein in der Scheune, den sie so ein bisschen... Äh, ja, als, als äh, Glaubensstein nehmen oder so. Es gibt auch so einen klassischen alten Sektenführer, der damals irgendwo Bücher geschrieben hat mit obskuren Theorien, der da eine Zeit lang gewohnt hat und quasi deren äh, Religion in Anführungsstrichen aufgebaut hat. Das fand ich auch so ein bisschen klischeehaft, weil so ein typischer, schräger, äh, ich will nicht sagen geiler Sektenführer war, der auch so seine Mädels mochte in der Sekte. Ähm, auch den plotstrang haben sie zum Glück nicht zu sehr ausgewälzt, und wie gesagt, so die Hauptentwicklung habe ich jetzt gar nicht groß erwähnt in meiner Beschreibung, denn es geht einfach um diesen Jungen und wie er einfach auch mit den Leuten um sich herum zurecht zu sich zurechtzufinden versucht, Vertrauen aufzubauen versucht und einfach auch dazwischen steht, ob er also er hat ja gestanden und er hat definitiv diese Tat begangen und es kommt halt ähm, ja Erziehung und ähm, soll als Erwachsener vor Gericht gestellt werden oder doch nach dem Jugendstrafrecht. Und wer so ein bisschen das US-System kennt, weiß, äh, dass da auch durchaus Kinder äh, zu gewissen Strafen verurteilt werden können, wenn sie als Erwachsene oder als erwachsene Jugendliche angesehen werden. Alles spielt schön mit rein. Ich kann letztendlich nicht über meine Wertung der ersten Staffel hinausgehen, gebe ihnen aber eine ebenbürtige gute 7 von zehn. Und ähm, wie gesagt, war auch positiv überrascht, weil ich dachte, ja, wird bestimmt okay, aber muss sagen, definitiv eine gut anguckbare Serie, gut besetzt, ähm, jetzt keine großen bekannten Namen, aber so ein paar Gesichter, die man ab und an wiedererkennt, Tracy Letts, ähm, Hannah Gross, äh, Carrie Kuhn. Die hat man alle so in bestimmten Serien schon mal gesehen und machen die Sache wirklich gut. Ist stimmungsvoll, inszeniert das Ganze. Ähm, kann man gut mitleben. Und wie gesagt, gute sieben gute von zehn. Um, und tatsächlich würde ich sagen, wenn sie das in so einer Anthology-Form weitermachen, dass sie beim nächsten Mal auch wieder irgendwie diese begrenzte Zahl an Folgen machen und um, dann schönen Fall kurz und bündig abhandeln und den nicht unnötig ausdrehen, um, dann bin ich definitiv auch für Staffel 3 zu haben und kann kommen. Ich habe aber nichts in der Richtung bisher gelesen.
1: Hast du die erste gesehen? Nee, immer vielleicht? noch nicht. Ich habe sie zwar nach deiner Kritik und auch dem Wolfgang ja begeistert war auf die Watchlist gepackt, aber ähm, hat es immer noch nicht irgendwie hinbekommen. Hm. Ähm, kann man denn beide auch unabhängig voneinander gucken oder wäre es schon sinnvoll, zuerst die erste zu schauen? Also
0: man kann sie theoretisch völlig unabhängig voneinander. Also es gibt so ein paar Verweise. Ich hätte fast gesagt, damit der Zuschauer noch sich daran erinnert, ah ja, Jessica Biel, weil <lacht> Es werden so, so Case-Files mal auf den Schreibtisch gelegt. Okay. Ah ja, du hattest ja diesen Fall damals mit der. Äh, aber im Prinzip ist es völlig unabhängig voneinander. Also es wird nicht groß gespoilert, was bei rumgekommen ist. Ja. Vielleicht ein Tick, was bei rumgekommen ist, so jetzt in Bezug auf Jessica Biels Figur. Ähm, aber im Prinzip, wenn man jetzt nicht ganz doof ist und äh, dann, dann kann man sich schon ein bisschen erahnen, was damals bei der ersten Staffel so halbwegs abgehen, ähm, das wird jetzt nicht groß 100 1 zu 1 gespoilert, aber ähm, ja, wenn du die Möglichkeit hast, gucke eins vor zwei einfach, okay. ja, weil wie gesagt, die sind beide echt auf einer Höhe, haben beide kleine Schwächen, aber beide definitiv auch Stärken und ähm, wie gesagt, Bill Pullman ist echt eine Bank, muss ich sagen, also der der macht das gut, Also jetzt auch nicht, na, also Einfach so, so ein bisschen subtiler das Ganze, aber so von der Art her einfach so als, ja, vom Leben erfahrener und teilweise auch gezeichneter Mann. Und wie gesagt, ich war sehr froh, dass sie seine, seine komischen, <lacht> seine komischen Eigenheiten aus der ersten Staffel nicht wieder aufgegriffen haben. Das, das fand ich sehr amüsant, einfach ja. weil ich dachte, ja, ja muss, Mensch. Muss dir jemand zugehört haben. Das ist wohl so. Oder es <lacht> sind andere, die genauso gedacht haben, der weiß. Ja gut kann ich empfehlen und wenn Wolfgang zuhört ähm guck ich ihn dir an auch ja es lag nicht nur an Jessica Biel dass die erste Staffel gut war sondern kann auch geht, geht auch so weiter ja das ist schön ist, ja und ist auf Netflix verfügbar wenn wir gerade wieder bei unserem Lieblingswort sind mit n <lacht> ist sind beide Staffeln auf Netflix verfügbar und somit schlage ich den Bogen zu unserem Hauptreview denn wir haben uns auch einen Film ausgesucht der ebenfalls auf Netflix verfügbar ist
1: ja aber
0: das Ungewöhnliche für uns daran, es ist ein spanischer Film.
1: Genau. Ähm, ja, Wolfgang hatte ihn irgendwie vorgeschlagen, wobei ich sagen muss, ich hatte ihn auch schon auf meiner Liste. Ähm, ich bin immer, oder ich gucke mir gerne Filme auf Netflix aus äh, allen möglichen Ländern an. Das ist für mich äh, irgendwie mit einer der größten Vorteile von Netflix, ähm, Sachen zu sehen, die man sonst vielleicht nicht gucken würde nicht kaufen würde, was auch immer und dazu gehört definitiv auch Spanien als Filmland, nicht nur im Horrorbereich sondern auch in anderen Bereichen und hier haben wir es jetzt mit einem ja, klassischen Cop-Gangster Movie im, im weitesten Sinne zu tun spielt im Jahr 1921 in Spanien das Land ist zerrissen eine Krise jagt die nächste die Gewerkschaften ähm, werden stärker und rufen immer mehr zu Streiks auf, ähm, liefern sich äh, äh, wirkliche Arbeitskämpfe mit noch den Adli verbliebenen adligen Besitzern. Und ähm, ja, dazu gesellt sich auf der einen Seite das Militär, die äh, sich zunehmend in einer ein bisschen äh, abgedrängten Rolle sehen und äh, versuchen auch hier die Machtstrukturen ein bisschen an sich zu reißen, als auch die äh, lokalen Gesetzeshüter. Ähm, die spielen hier unsere eigentliche Hauptrolle, eine Gruppe von Polizisten, ähm, drei an der Zahl, die, so lernt man gleich zu Beginn, in ihren Methoden nicht zimperlich sind, das heißt, es wird zugeschlagen bei Verhören, es wird gefoltert bei Verhören und wie man dann auch schnell sieht, auch getötet, wenn die Aussage nicht dem entspricht, was man sich erwartet. Neu dazu kommt ein Polizist, der versetzt wurde. Man merkt gleich, er ist nicht von hier, er wird auch von seinen Kollegen in der Gruppe grundsätzlich nur als Baske angesprochen was auch die verschiedenen, ähm, ja, Nationalitäten in Anführungsstrichen, muss man ja sagen, äh, gleich klar definiert. Äh, er soll raus, oder die es ist äh, so ein größerer Fall, der innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt werden soll. Es ist ein ähm, Zug überfallen worden, Waffen des Militärs sind gestohlen worden. Man vermutet, dass es Anarchisten waren, die äh, den Klassenkampf ausgerufen haben und eben, ähm, ja, einen Bürgerkrieg ausrufen wollen und das Militär hat schon angekündigt, wenn der Fall nicht schnellstens aufgeklärt ist, werden sie auf die Straßen gehen und für Recht und Ordnung sorgen. Das soll natürlich verhindert werden, denn ja nicht nur die Regierung, sondern auch die Bevölkerung fürchte, befürchtet dann eine Militärdiktatur und das soll natürlich auch verhindert werden in Barcelona spielt das ganze und nicht uninteressant bzw. unwichtig ist auch ein äh, ja ein Etablissement äh, das von einem sehr zwielichtigen Menschen geleitet wird der auch nicht nur die Cops äh, besticht sondern auch äh, ja versucht in die höchsten Kreise aufzu steigen mit diversen Mitteln, dass er dabei nicht zimperlich ist. Auch im Hinblick auf die Mädchen, die bei ihm auftreten, wird auch schnell klar. Und ja, trotzdem die Rollen am Anfang klar verteilt sind, stellt sich relativ schnell raus, dass dann doch nicht jeder das zu scheinen scheint, äh, <lacht> ist, was er zu sein scheint. Und ähm, ja, auch der Baske ähm, zeigt plötzlich ganz ja, neue Seiten an sich und äh, wer die Waffen dann nun tatsächlich äh, gestohlen hat. Und äh, ja, wie das Ganze ausgeht, wollen wir natürlich nicht verraten. Aber wir wollen uns jetzt darüber unterhalten. Und äh, Gun City nennt sich der Film. Hatte ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt hatte. Nee, ich glaube nicht. Okay, ähm, was aber auch eigentlich gar, gar nicht so ein schöner Titel ist. Ähm, weil es sehr nach Action klingt und da ist gar nicht so viel Action und, ähm, ja, ähm, besser trifft es eigentlich fast schon der spanische Titel, der da lautet La Sombra de la Ley, was so viel heißt wie der Schatten des Gesetzes und, ähm, das, denke ich, ähm, kann man als Titel, äh, viel besser oder beschreibt den Film auch viel besser als Gun City und, ja, Wolf, äh, Stefan Wolfgang hat uns den sozusagen mit auf den Weg gegeben und, ähm, Dankst du ihm oder verfluchst du ihn? Wie <lacht> ah, der Film selbst würde ich sagen, weder noch so
0: richtig. Ähm, nee, er war, er war in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Ähm, Teile davon haben mich definitiv überzeugt. Ich würde sagen, die Ausstattung. Und oh ja,
1: sehr, das, Also, die war definitiv klasse. Äh, unterschreibe ich sofort. Also, die, die, die Zeit ist super eingefangen, in meinen Augen. Ja, definitiv. Ausstattung top. Äh, Charakterzeichnung eher nicht so. Ja,
0: warum oder was störte dich? Alles zu oberflächlich irgendwie. Also ich fand, klar, die hatten alle ihre verborgenen Motive, aber ach, dann, dann fand ich es doch zu oberflächlich irgendwie gezeichnet. Ne? Mit, den, mit den korrupten Polizisten und äh, mit dem und dem. Ähm, das, das fand ich so, weiß ich nicht. hatte, da hatte ich einfach so gedacht, Mensch, wenn man bessere, besser geschriebene Hauptfiguren gehabt hätte, die mich auch irgendwie mehr mit reingezogen hätten in die Handlung, ja. ähm, dann wäre der Film bei mir besser angekommen. Klar, ja, wurde bewusst Spiel. so gemacht ja. am Anfang, weil der der, ah, wie hieß er nochmal, der gute Mann? Hannibal, irgendwas, ne? Ja, Hannibal, so ähnlich. Anib oder An ohne Hannibal.
1: Hannibal ja, Uriarte. Hannibal Uriarte. Aber der Baske genügt. Der
0: Baske, genau. Wie auch das Wort fiel, genau. Ja, genau. Ähm, richtig, weil der ja auch als relativ unsympathische Person oder beziehungsweise auch eigentlich als eiskalt äh, zu
1: diesen korrupten Pullen passende Person eingeführt wurde. Definitiv, ja. Ne? Also gleich seine erste Aktion genau. zeigt ja eindeutig, äh, dass er ja nicht da ist, um sich Freunde zu machen.
0: Genau, genau. Und ähm, dementsprechend, ja, und wie du selbst sagst, auch er ist nicht so ganz, was erscheint, beziehungsweise da kommt auch eine andere Facette ans Licht, definitiv. Aber irgendwie hat mich der Film von den Figuren her relativ kalt gelassen. Also es gab nicht irgendwie was, eine Figur oder eine Charaktere, mit der ich wirklich mitfiebern konnte während des Ganzen. Und das war so ein bisschen da. Also er hat mich nicht emotional gepackt, drücken wir es mal so aus. Ja. Prinzipiell sind alle Dramatiken dabei gewesen, ne? Frauen in Not und, und so weiter. Ähm, aber irgendwie da hat er mich nicht ganz gegriffen. Die die fehlende Action hat mich gar nicht groß gestört. Also die oder sagen wir es mal so die relativ nicht so ausgeprägte Action. Ähm, wie du selbst sagst, Titel Vegan City weckt vielleicht andere Erwartungen und ich hatte mir vorher weder einen Trailer angeguckt noch sonst was, sondern einfach Wolfgangs Empfehlung genommen und gut ist. Ähm, das hat mich definitiv nicht gestört. Ja, er könnte ein bisschen kürzer sein, muss ich auch sagen. Also er war jetzt nicht langweilig, aber man hätte ihn vielleicht hier und da ein bisschen straffen können. Ähm, aber er hat mich jetzt irgendwie nicht so gepackt, wie ich es gern gehabt hätte oder wie ich es gern von solchen Gangsterfilmen. Oder so, die, ist ja kein Gangsterfilm, aber so, es wirkt ja irgendwie ein Gangsterfilm mit den ganzen, mit den allen Trenchcoats und, äh, den Tommy Guns und sowas. Ähm, da hätte ich einfach mehr, irgendwie ein packenderes Erlebnis mir so ein bisschen gewünscht.
1: Ja? Inwiefern? Ja. Da, was meinst du genau? Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm,
0: mich hat er irgendwie kalt gelassen. Ja. Das, das ist es einfach. Also, was also, mich
1: ein bisschen, wenn ich da einhaken darf, ja. Also, ja, die Zeichnung der einzelnen Personen ist nicht sehr tief. Ähm, was aber für mich dazu beigetragen hat, dass dem so ist, ist auch alleine die Masse an Personen. Mhm. Äh, da blieb für den Einzelnen teilweise gar nicht so viel Zeit. Ähm, wir haben die Gewerkschaften, wir haben das Militär, das zwar wirklich nur am Rande auftaucht, aber eben auch Platz einnimmt. Wir haben den adligen Unternehmer. Wir haben mhm. die Polizisten, wir haben die Anarchisten, wir haben die die Mädels aus die oder zumindest diese eine aus dem Club. Also alleine dadurch war wenig Zeit für die einzelnen mhm. Figuren irgendwo. Äh, und dann musste ja noch diese Story an sich ja irgendwo Raum und Platz finden. Ähm, die war zwar schön miteinander verwoben, aber dadurch hast du natürlich, fand ich, auch einfach keine Zeit gehabt irgendwo großartig da äh, ja. die einzelnen Personen tiefer kennenzulernen oder so. Mhm. Ähm, das fand alles wirklich, wie, wie du schon sagst, eigentlich wirklich nur am Rande statt, was äh, an sich okay war, für, 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 für damit ich sage mal, sonst wäre es halt wirklich vielleicht noch zu lange geworden oder zu ausufernd. Dann hätte man eher fast eine Miniserie draus machen müssen. Ähm, aber andererseits auch schade ist, weil es halt ähm, ja sehr oberflächlich dadurch wirkte. Das stimmt. Mhm.
0: Ja. Genau, aber ansonsten, ähm, ja, ich gucke relativ wenig spanische Filme ähm, und wenn dann meistens wirklich aus dem Horrorbereich, ja. ähm, da gibt es nichts zu beanstanden, also es war war gut produziert, über die Ausstattung haben wir schon gesprochen, ja. die die äh, CGI-Effekte, so im Hintergrund, die, die gebaute Kirche und sowas, war alles handwerklich top und da hatte ich auch überhaupt kein, kein Problem mit, ähm, auch mit den Schauspielern, die fand ich in Ordnung, Ja. War zwar
1: ja. manchmal also ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Ne? Also ja. muss man schon definitiv sagen. Also gerade auch der eine Kopf äh, da, der, ja, der Lagere, da, ja. der war ein bisschen... Ähm, ähm, ich fand auch irgendwie ähm, diesen, diesen vierten, den Jungen da im Bunde, den, den, den man irgendwie, der war zwar immer dabei, aber wenn du mir den hingestellt hättest, hätte ich dir vom Gesicht ja nicht sagen können, ob das der ist oder nicht. Ja. Weil er ja. immer so zwar irgendwie Teil dieser Gruppe war, aber so komplett im Hintergrund fast schon verschwand. Der hatte auch ähm, keine Funktion außer dieses Notizheft zu führen. Irgendwo. Genau. <lacht> <lacht> Deswegen. Und, also das war irgendwie echt auch ein bisschen strange an der Stelle. Ähm, mhm. Ja. Und ähm, auch zum Beispiel die 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 diese diese Sängerin da oder die in, mhm. in dem Club, die die auch irgendwie eine sehr präsente und prägnante Rolle hatte, aber auch alles bis auf diese Fast-Hochzeit aus ihrem über, nichts irgendwie da war über sie sozusagen, ja, ne? Ja. Äh, die war halt einfach da. <lacht> wie, wie, wie viele andere auch. Also das war schon irgendwie ein bisschen äh, sehr, sehr strange. Mhm. und äh, Aber äh, ich fand es trotzdem irgendwo interessant und äh, manchmal schade, dass man nicht mehr erfahren hat, und äh, aber trotzdem interessant genug. Nicht so gut oder nicht so Uh, toll fand ich ein bisschen so diese diese Anarchisten, uh, also den den jungen Typen da, mhm. der die Waffen da verschoben hat und und die 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 Frau diese die Feministin sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, mhm. die, die haben mich komischerweise, obwohl sie eigentlich so vom Ansatz her schon fast eigentlich die 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 interessantesten beziehungsweise die tiefergehendsten Rollen so neben dem Basken hatten, eigentlich fast am uninteressantesten. Ich weiß nicht warum, aber auch von der ganzen Motivation her und allem ähm, das das weiß ich nicht, wirkte ein bisschen aufgesetzt oder, oder so äh, zu sehr äh, ja, das wirkte zu geschrieben. Äh, mhm. Weißt du was mhm. ich meine? Also ja. mit, mit gerade am Anfang, wie sie demonstrieren und ihre Freundin da äh, stirbt ja. und äh, das war mir schon alles wieder ein bisschen too much und passt denn für mich? Eigentlich nicht so ganz zum Rest irgendwie. Ja, also da gebe ich dir recht, also ein paar Sachen, auch so die
0: Connections zwischen einzelnen Figuren waren einfach sehr konstruiert. Ja. Auch auch die Tänzerin, die du meintest, ne? ja. die war ja mit dem zusammen, der dann davor getötet wurde in der Straße
1: und uh, na, es ist jetzt ja nicht dann aber Doch nicht mit den Waffen und, yeah, genau. und so. Ja, ja. Und, aber das wurde auch alles nur so am Rande dann irgendwie aufgelöst, auch so, wie er ihr dann zuraunt, er war's und so, ne? Ja. <lacht> und
0: und okay. dass sie schwanger ist und ja, solche Sachen. Ne? Ja. Also da war schon eine Menge drin, wo man dachte, wenn man diese Sachen macht, dann macht das die voll dreidimensional, die Figur. Äh, nee, macht
1: es nicht. Nee, genau. da die Information, das macht's nicht. Nee. Genau. Wie gesagt, es war auf der einen Seite viel Information. Aber trotzdem keine Tiefe für die Figuren in dem Sinne, weil einfach auch gar keine Zeit da war. Ja. Die ja. durch die Menge der Figuren. Sondern es wurde halt wie so ein Attribut jedem angeklebt. Schwanger, Sängerin, mhm. ne, also Basket, ja. Polizist. <lacht> genau. Wurde da so jeder so ein Label <lacht> und dann in den Film geschickt. So, jetzt mach mal. Mhm. Ähm, ja. Ja, komisch irgendwie, genau. also, aber aber lustigerweise fand ich ihn trotzdem interessant und gut anzugucken, also, ähm, hm. weil er ist irgendwie, ich weiß nicht, aber es ist halt auch mit der, mit trotz der vielen Figuren, äh, eine relativ homogene Abfolge der Geschichte hinbekommen hat, fand ich. Ja, 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 doch. Hat und, so seinen sein Fluss gehabt. Genau, oder? und auch äh, war interessant und wer war es jetzt und wie es lief und äh, auch dann mit der Entwicklung und allem war okay und mhm. ähm, konnte ich gut folgen und so gerade in Verbindung mit dem Setting macht es dann irgendwie doch sehenswert. Mhm. Äh, was ich nicht so toll fand, war so dieser, dieser Bruch zum Ende so ein bisschen, wo es eigentlich zu Ende ist und dann doch nicht. Mhm. Das fand ich auch ein bisschen unnötig. Weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, war, war okay. Also, wie gesagt, der gesamte Film hat mich jetzt nicht unbedingt begeistert
0: und auch nicht verärgert. Also, das war dann auch so, ja, okay. Ich, ja, also, man, man,
1: du hast es hingenommen, sozusagen.
0: Ich habe es <lacht> hingenommen, ohne dass es jetzt irgendwie noch irgendwie ein I-Tüpfelchen, egal ob positiv oder negativ war. Ja. Nee. Also, das, das fand ich war machbar, also, beziehungsweise war, war vertretbar. Irgendwann. Ja. ja. Ich weiß, was du meinst, kann ich nachvollziehen, aber, ja, war so Schulterzucken, hätte ich fast okay. <lacht> Ja.
1: Uh, ja. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, äh, ist es ähm, auch für mich immer interessant, sowas zu sehen, auch ähm, aus, aus einem anderen Land, wo man wenig weiß. Also ich, man weiß natürlich so Spanien, Franco und was weiß ich und so alles. Äh, hm aber auch gerade jetzt so die 20er Jahre Spanien, keine Ahnung, was da politisch abging oder so. Deswegen finde ich es immer ganz schön, so Filme aus so einer Zeit dann auch in einem Unterhaltungsgenre dann zu sehen, die ein wenigstens so einen, so einen rudimentären Blick äh, mitgeben, äh, wobei ich trotzdem nicht weiß, ob das den Tatsachen entspricht, was da jetzt gezeigt wurde, dass es da wirklich in den 20ern so war oder mit diesen Aufständen oder auch mit dem Militär. Es wurde ja kurz mal irgendwo erwähnt, dass irgendjemand vor ein paar Wochen ermordet wurde. Ja, ähm,
0: ja da wurde ja noch so einiges erwähnt, die, die Marokko-Geschichte genau, und so, ja. dass, dass also da auch in der Presse das falsch wiedergegeben wird. Ja. Und Er war ja da selbst in Marokko, wo er seine
1: ganzen Narben her hat ja. und solche also,
0: Sachen, da wurde wie,
1: so einiges ja auch eingestreut. Genau, ob, ob und inwieweit das alles den Tatsachen entspricht, also ich vermute mal ja, also mhm. weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich die das alles ausgedacht haben, ähm, aber es ist, fand ich definitiv einen sehr interessanten Aspekt, also ähm, was für mich zumindest ähm, auch den Film dann dadurch ein bisschen interessanter gemacht hat, also mhm. vielleicht auch nach außen hin wirkt. Ja,
0: Gut, prinzipiell, es ist ja auch, ja, also es ist ja eigentlich nur eine spanische Version von so einem klassischen amerikanischen Film. Ja, ja habe ich immer so das Gefühl. Absolut. Auch da, damals die Zeit mit den großen Gewerkschaften. Ja. Da war ja auch im Prinzip das alles.
1: So. Ja, man, man hat so diesen typischen Nachtclub, äh, das, das, ne, das ist ja auch nichts anderes. Wobei, ich glaube auch, dass das schon wirklich irgendwo in jedem oder in, in, in zivilisierten, Anführungsstrichen zivilisierten Ländern der 20er Jahre oder 30er Jahre ähnlich war.
0: Definitiv. Ne? Also so in, in Berlin, Paris, Madrid oder, genau. oder Barcelona war das ja, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Oder New York oder sonst ja. wie. Mit, mit, mit Nuancen natürlich und Abweichungen, klar, ja. durch Mentalität oder ähnliches. Aber hm. es gab, ich meine, es meine, der Erste Weltkrieg war vorbei. Hm. Es bestand, glaube ich, ein enormer Bedarf an, an, an Vergnügen nachzuholen. Es gab nicht immer alles und das heißt der Schwarzmarkt blühte, äh, die Korruption blühte, also ich glaube, das lässt sich eins zu eins in diesen, in diesen Zeiten auf die verschiedenen Länder oder Städte übertragen ja. ähm, und dadurch wirkt es natürlich auch wie du schon sagst, denke ich mal wie auch ein bisschen wie ein amerikanischer Gangsterfilm. Genau, weil die das einfach geprägt haben, ja, so natürlich. Ja, und Ja, die haben da ja zig Filme drüber gemacht ne und deswegen ist es natürlich so, dass dann ein spanischer Film, der das ähnliche Zeit aufbringt, ähm, nicht unbedingt ähm, innovativ wirkt ja, an der Stelle.
0: Ja. Nee, aber das kreide ich dem Film auch nicht an. Nee, also,
1: definitiv ja, nicht. Ist,
0: äh, so. ist eher so ein kleinen Tick positiv, dass es mal nicht Chicago war. Ja, und ähm, nee absolut aber so von von den Motiven her definitiv absolut. außer dass es hier
1: deutlich mehr Schnauzbärte gibt einiges ja. mehr äh, einiges mehr ich einiges glaube mehr. Ja, <lacht> ich glaub, also es hatte doch eigentlich jeder Bart oder ja. ich kann mich nicht erinnern ich meine es gab ein paar Vollbärte aber ohne Bart war doch doch ich glaube der Polizeichef hatte keinen
0: stimmt ja, stimmt hast recht der ja. hatte definitiv keinen ja. <lacht>
1: Aber ja, es äh. war wirklich alles Ach ja, und unser, unser Ober.
0: Ober. Ober. Äh, Ober na. na Aufständischer hätte ich fast gesagt. Mir fällt das Wort nicht ein.
1: Ach so, der, der Junge.
0: Der Junge, der, der hatte dann, glaube ich auch keinen Ball. Ja, der
1: war zu jung. Der war zu. Der, <lacht> der, okay, der, der war Der, der durfte noch keinen tragen. Ja. Genau. Ja. Nee, aber deswegen, also ich hatte ja auch vor kurzem mit dieser komischen, äh, als die lief, diese Babylon-Serie da. Ach, das, das -hmm. ja, ähm, habe ich nicht durchgehalten. Also ich <lacht> okay. konnte den Hype nicht nachvollziehen. Ja. Äh, war okay, aber mir war es zu Deutsch. Ah. Äh, ja. Äh, ja, hier.
0: Das hast doch gerade deine neueste deutschserie, der Dogs of Berlin oder so, ne?
1: Ja, wobei, man muss schon, ich habe, ich weiß nicht, ob du äh, Four Blocks gesehen hast. Oder hieß der Four Blocks die Serie?
0: Mm, dann habe ich sie nicht gesehen, nein.
1: Die ist echt gut, Okay. also die kann ich definitiv empfehlen, ja, vor blocks, four blocks. Äh,
0: okay. da mm -hmm.
1: geht es auch um so einen Clan, sage ich jetzt mal, kann ich dir definitiv, also die hat mich echt überrascht, okay. die ist, sie, ist sie voller Klischees, sie ist auch sehr deutsch, in Anführungsstrichen, äh, aber gut deutsch, in Anführungsstrichen, <lacht> also äh, klingt jetzt doof, aber... Babylon Berlin war nicht gut deutsch, nee. höre ich so ein bisschen raus. Nee, mhm. das war zu zu viel. Also, vor okay. ähm, blocks ist einfach so, da hast du halt klar Klischees, äh, aber halt in einem normalen Rahmen. Also, du kannst dir vorstellen, dass das wirklich so die Typen sind, die um die Ecke wohnen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, ob du die kennen möchtest oder nicht, aber... Und es war spannend inszeniert, gut gespielt und ähm, ja, das hatte definitiv einen Reiz. Also sie ist auch nicht perfekt, aber die habe ich die erste Staffel durchgeguckt äh, und äh, fand die echt unterhaltsam. Okay. Äh, bei Babylon war das schon wieder echt alles zu viel. So, Es mag bestimmt so gewesen sein in Berlin. So, ist dies, auch diese Roaring Twenties mit, mit auch mit so einem Nachtclub und alles. Aber das war. Wie wie, 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 sage, oder wie, wie, wie wie beschreibe ich das? Also äh, von der Optik her kannst du das schon in die Richtung jetzt auch von von Gun City bringen, äh, auch mit, mit natürlich, äh, spielt in der gleichen Zeit, aber irgendwo so, bei Gun City wirkt auch alles extrem ernst, ne? ja. aber ja. trotzdem wirkt es wie ein Film und unterhaltsam. Bei, bei Babylon hatte ich das Gefühl, das wirkt alles extrem interessant oder es muss extrem interessant wirken, weil wir sind ja deutsche Filmemacher. Mhm. Ne? Also da ist es halt nicht einfach mal nur eine Rolle, sondern da war, ich sag mal, das, was wir Gun City vorwerfen, dass es zu wenig Tiefe hatte, das hatte bei Babylon für mich zu viel. Da wurde mhm. jeder mit mit... mit 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 Background und Story vollgefrachtet fast schon. Ne? Mhm. Und, und und so. Also das meine ich so mit typisch Deutsch. Es gibt keinen, der nicht, äh, ich sage mal, äh, egal wie Umfang, aber irgendwie 20 Jahre Geschichte mit sich herumträgt, in Anführungsstrichen, egal wie alt er ist. Und das macht es für mich, dann irgendwo schon wieder viel zu anstrengend zu gucken. Okay. Ähm, das ähm, klingt jetzt sehr oberflächlich, aber für die, das, ich mag das für einen Film, wenn der Tiefe hat und, und für zwei Stunden und ich mir da auch mein Hirn ein bisschen angestrengt wird oder auch eine Story oder Tiefe hat oder auch Geschichten erzählt von Personen ähm, aber in, in der Serie ich, ist mir das zu viel da bin ich ganz ehrlich, da, da will ich die Zeit nicht investieren da brauche ich dann eher was, was unterhaltsames Mhm. Und ähm, also Babylon war mir da einfach zu anstrengend, ähm, von, okay. von der ganzen Machart her. Ja. Ähm, ja. So viel, äh, kleiner Exkurs, Entschuldigung, ja. fürs Abschweifen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich, wo wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Aber egal. Es zu war ja die der, Lokalkologie, genau, glaube ich. Zu dem in, dem, in dem Zeitraum, dass es alles sehr <lacht> ähnlich ist und von der, von der, von der, ja. Von der Vom Zeitkolorit her und vom, vom Spaß haben, sage ich jetzt mal. Ja. Mit Alkohol und allem. <lacht> genau.
0: Ja, also auch hier, ja, wie du auch schon erwähnt hast, sind einfach auch so diese Klischees da gewesen. Ja. Ne? Korrupte Cops, der eine ganz extrem halt, der dann auch noch na, gleich auch zu Vergewaltigung greifen wollte und solche Sachen.
1: Ja, ne? ja auch ja. der. der, der der Barbesitzer, da dass er dieses äh, kleine Mädchen da für genau. äh, von von einem, der ihm was schuldet, dann gleich äh, ausnutzt in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ja also klar, es ist, ist bestimmt so und umsonst macht er so einen Job in Anführungsstrichen nicht. Zeige ich daran in Anführungsstrichen? Äh, <lacht> er macht so einen Job ja nicht so, weil er irgendwie <lacht> ein guter Mensch ist und alles. Aber das war halt auch ja wie du schon sagst, ein Klischee an, an das andere gerannt. Das meine ich halt auch mit Label. Jeder hatte so seine Labels, die mhm. er irgendwo mit sich rumträgt. Okay, der eine ist äh, Polizist, korrupt. Äh, jeder hatte so sein Ding, was man in der Konstellation einfach von ihm erwartete. Es gab auch da keine Überraschungen. Ja, ja. Dann gucken wir mal, ob deine Wertung zu überraschen vermag. Ich glaube nicht. Äh, <lacht> es ist, Ich habe ja schon auch letztens im Forum geschrieben, dass es no, eine Standardwertung ist. Jetzt weiß ich es. Mhm. Jetzt weißt du es. Aber haben wir ja unsere Scherzchen schon drüber gemacht. Aber es ist halt auch, ich komme da nicht an der 6 von 10 vorbei. <lacht> weil für eine 5 hat er mich zu sehr interessiert, irgendwie so von der Optik und allem. Also, dass ich sagen kann, der war jetzt nur kompletter Durchschnitt. Aber für mehr habe ich einfach, wie wir ja auch durchgesprochen haben, zu viel Kritikpunkte, was mich nicht überzeugt hat. Ähm, deswegen ble bleibt halt bei der Sechs. Ne? Da komme ich nicht dran vorbei. Ich weiß, ich gucke in letzter Zeit viele Sachen, die ich mit Sechs bewerte. Aber das ist irgendwie so, das, was, was so für mich die sinnigste Wertung für so einen Film ist. Mhm. Ne, mit, den, mit dem, dass er unterhaltsam ist, aber eben auch ich trotzdem genügend Kritikpunkte noch hatte. Ja. Ich denke mal, okay. du, wenn ich raten darf, würde ich sagen, du bist bei einer knappen 5.
0: Ja, ja, knappe bis solide Fünf. Ja. Also, hätte ich jetzt würde... so,
1: genau, hätte ich ja auch gedacht. Also, Ja. was ja Ä schon für dich gar nicht so schlecht ist eigentlich. <lacht> <lacht> also jetzt nicht negativ gemeint, aber ja. äh, für das, dass du ja grundsätzlich bei, mit äh, europäischem Kino, wenn es jetzt nicht gerade der Horrorbereich ist, ja nicht so gut befreundet bis zeigt. Das ist, mal. das ist wohl wahr, aber vielleicht lag es auch dran, wie ich erwähnt habe, es wirkte ja so
0: schon sehr, so, so ein bisschen leicht amerikanisiert von der Art her und das hat es vielleicht für mich einfach besser flutschen lassen. Ich Was ja schön ist, an.
1: ne? Also, ich ja, mein, ne? Ja, also, das darf, darf man ja auch nicht negativ sehen, sondern ich finde das ganz gut so. Ja, Nee,
0: also dementsprechend, ne, sagen wir einfach eine 5 von 10. ja. Und äh, war in Ordnung. Ich, ich behaupte fast normal hätte ich mir den nicht angeguckt, weil ich auch nicht so ein, so ein Fan von diesen Gangsterfilmen so sehr bin, muss ich sagen. Und ich glaube, so spontan hätte mich auch nach spanischer Film so ein bisschen ja. abgeschreckt. <lacht> Kann ähm, ich mir vorstellen. Ja, also, aber da danke auch an Wolfgang. Jetzt habe ich den auch geguckt und ich habe diese zwei Stunden jetzt auch nicht so definitiv nicht bereut. Ja. Da gibt es wesentlich Schlimmeres und Absolut, äh, also. Wie gesagt, war, war interessant auch, äh, das hattest du ja auch erwähnt, einfach so ein bisschen was aus der Zeit, einfach mal aus dem Land, aus der Zeit, aus der Umgebung ja. einfach zu erfahren durch diesen Film.
1: Absolut. Ja. Ähm, ja. Wir können glaube ich noch ergänzen, Wolfgang hatte auch noch geschrieben, äh, wenn wir den besprechen, dann ohne ihn, ähm, er fand den auch ganz gut, dass der schöne Aufnahmen hat, allerdings ein bisschen braucht, bis er an Fahrt kommt. Und ähm, er fand ihn ein bisschen äh, zu lang, aber hat, glaube ich, auch sechs von zehn Namenkappen vergeben, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, ja. Und was ich mich definitiv erinnere, dass er geschrieben hat, man, dass die Augenbrauen und Schnurrbärte eine eigene Gage <lacht> bekommen sollten. Ja. <lacht> äh, Schnurrbärte haben wir ja erwähnt. Augenbrauen sind mir jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Mir auch nicht, muss ich sagen. ja. ja. Wolfgang, das musst du uns beim nächsten Mal erklären. Ja. Worauf der so achtet. Ja, genau. Ja. Wir, stehen, wir sehen Ausstattung und was weiß ich, ne? aber ja. er sieht Augenbrauen. Naja, Na, gut. Er kommt aus Bayern. Theo Weigel, Augenbrauen, ist <lacht> vielleicht neidigend. Wer weiß. Ja. Aber er wird es uns beim nächsten Mal erklären. Das hoffe ich, genau. Ja, sehr schön.
0: Somit, denke ich mal, können wir auch diese Ausgabe abschließen. Oder hast du da... Nee, ich denke, nein, nein, überhaupt nicht. Okay. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Ich hatte Spaß, auch wenn wir den Wolfgang vermisst haben. Aber er war im Geiste bei uns und äh, hat hoffentlich seine Serverprobleme in den Griff gekriegt. In
1: diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Alles klar. Auch von mir. Alles Gute und bis bald. Tschüss.